0: 欢迎收听新一集的《信嘴湖州》，我是大福。今天我们是专门来记录以及分享一次我们的比较特殊的一次游船之旅啊。主要的路线是从安徽歙县的深度港一直到杭州的千岛湖，然后再各自返回出发点杭州。嗯，这次的旅途的起因是我们有一位。也是因为播客认识的好友橘子，呃，他发起了这个倡议，所以也就有了我们这一次的短途旅行。今天的节目也是有请到了橘子来作为我们的嘉宾，来跟我们一起分享这次的旅途。那橘子跟大家打声招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是橘子，我是信嘴湖州的忠实听众
0: 。<笑>绝对是我们节目有今天全靠你好吗
1: ？<笑>就评论小能手
0: ，对，评论全靠你刷出来的，不知道的还以为你是我们买的水军。<笑>所以这次也是比较特殊啊，然后有了这一次的一个旅程。嗯、呃，首先我觉得我可以先来描述一下，就是我们主要的这个水路的路线。呃，首先我们从地图上看的话，会发现千岛湖是一个比较宽广的一个大水域，然后它。蔓延开来的会有类似于很多毛细血管，或者是说树干树枝的一些水流，会不断的汇集到千岛湖。那其中有一条呢，就是大家也都知道的新安江。那千岛湖其实也就是一个，我理解就是一个新安江水库的变体嘛。那我们溯流而上的话，追随呃就是查询这个新安江的一个起点，我们就会来到了我们这次轮渡的一个出发点，就是深度港。嗯，至于为什么会发现这条路线，我觉得就可以让我们这次旅行的倡导者橘子来分享一下，他是怎么知道这条路线的，以及这条路线是哪些点是吸引了他
1: 。呃，我是这次在呃三月中旬的时候在豆瓣上看到呃。有一个呃，友邻，他分享了这个呃，从歙县到千岛湖这条客船的这个呃路线，然后后后来就是大概陆续一周时间里面就，就呃又有大概。两三条的这个呃路线分享，包括照片啊、呃、转到我的首页，所以说我就开始对这条路线比较心动。因为我之前除了呃一些轮渡，比如说黄浦江的轮渡，或者说一些呃西湖的这个游船什么的，我是从来没有在内河就是呃坐过时间相对来说比较长的呃水路的这个路线的。然后包括呃之前有听过一期播客，就是说它是。是讲那个运河的嘛？然后前段时间杭州还出了一个新闻，就是说，呃，有人想呃划船，然后从那个<笑>对对对呃沿着京杭大运河，就是从杭州划到北京。<笑>然后当然他这个一下一下水就被那个呃，就是被这个被<笑>这个警察冲冲。冲哦，不是不是，就是警察什么的，反正就是相关的这个呃相关部门的这个人员，就是把他给阻止了，<对>就是说他不能就是这个在航道里面就随便划船对对对啊，<笑>所以说我就是对这条这个呃内河的这个路线，包而且它是应该是一个就是自古就有的一个航道嘛，嗯。所以说，对这条路线也感兴趣，而且呃，最近刚好也是油菜花季，呃，就希望就是本来就想说，在油菜花就是呃完全谢之前，那能够就是说去这个路线就是做一次这个游览，就是所以说就想那尽快就组织啊、呃、一个呃一个周末就安排一个周末去走一下这条线路
0: 。嗯，对我们这次的旅途也是非常。紧凑以及比较一个怎么说随性的开心的短途旅程吧。然后你刚刚讲到一个啊说走就走，哎对，有点说走就走的意思嘛。然后你刚刚说到一个内核的旅程，我刚刚回想了一下我之前的一些轮渡的经历啊，无论是呃有类似相同的吧，比如说上海的黄浦江，以及我从小长大的温州，它有一个瓯江的轮渡，那大概也可能是十分钟十几分钟的一个到对岸的这么一个过程。那之前也有过可能像去东极岛的一些。海上的游船，那确实，你说这个内河的轮渡可能的经验，确实也也是我的第一次。那我在想，它的区别可能就是会，你可以一直沿途欣赏两岸比较贴近你的一种风景的一个体验。我觉得这是它的一个比较不一样的点。嗯、然后你刚刚还提到了一个，就是它是从古至今就是有的这么一条路线。那其实我们也是更相当于。体验一下，就是古人走这条路线的一个呃感受嘛，对吧？对对对
1: 。然后另外呢，就是说呃，这个呃线路，因为就是一直都有嘛，而且它一路往下，就是沿途会有很多的这个不同的呃港口。然后我们坐的它是一个客船，所以说它就是沿途的有一些港口，包括比如说什么呃接口啊，就是有一些就是不同的这个。渡口它也都会，呃，就是停一下船，然后看有没有上船或者下船，所以说相当于这个客船它也是，呃，作为就是沿途的居民，然后它日常的一个呃交通方式而存在的。那同时就是说从深度港到。千岛湖，它同时也有另外一个游船的一个路线。那游船跟客船相比呢，第一个就是它啊、呃，肯定票价会相对贵一点啊、呃，要一两百吧，反正两百左右好像。嗯嗯嗯呃，同时。到千岛,岛湖，它是会有这个上岛的游览，而且它包一个中饭，那相当于它就是一个纯旅游性质的一个<对>呃路线，对对对。所以说，我们就是也是本着就是一种，我我觉得就是说实话，作为我个人，我就是一种呃附庸风雅的一种想法吧。我<笑>我主要是想啊、呃，就是说啊，那、呃、因为大家就是说，第一个是想体验一下，就是呃从古代然后到现代的，就是一种呃交通方式的一种变迁，然后。虽然说现在其实呃就是歙县到千岛湖的高铁就只要半个小时嘛，但这个游船它得四五个小时，所以说就想体验一种就更慢的一些这种呃生活方式。然后同时的话呢，就是说那现在这条路线就是也是日常有人就是说会作为他日常的交通，然后去乘这些船，那就是想嗯、呃、感受一下当地人的生活。
0: 嗯，而且我理解就是说，像我们之前在深度港有看到这个山水画廊吗？是叫这个名字吗？对，它其实是一个旅游性质的嘛。那我们的这个本次的这个轮轮渡的话，它更多的是交通性质的。那我就把它理解成一个相当于在西安家，就是供这些村子使用的一个水上公交。它到每一个村子的渡口的时候，都会象征性的停下，就算没有人，对吧？然后，呃，每个村子呢，那都会有一个非常。有呃有好几个村子我都看到了，它都是一个呃梯形的非常长的非常多台阶的一个样式的渡口，其实就让我想到了，你知道就是。我觉得它就是一个个迷你版的重庆的朝天门<笑>，就是那种感觉吧。所以，我们这次的体验也是主要是从一个更带入当地居民生活的一个视角出发，想说，呃，看他们平时或者说以前的人是怎么样的体验这条水路的。而且，在后来就是我们在准备的资料过程中，我在查这个深度港这个港口，会发现就是说，原来它之前是一个比较繁茂的一个通商口岸。那之所以到现在我们感受到它好像是比较偏远的一个地方的原因，是因为就是说，自从一九五几年建了这个新安江水库之后，它的主要的商业区域都被淹没了，都是在水库之下了。那目前保留的。像我们之间去逛过的老街的部分，那它是因为地势比较高，所以是最后保留的一条呃商业街道。那以前它其实是有很多条这样子的一个街道在那贯穿起来的，所以是一个非常繁忙的一个商商业区域。那现在可能就变成了只有一个当地居民或者一些留守的居民生活以及交通的这么一个渡口了。那它可能也在慢慢发展这方面的旅游业嘛
1: 。不过我觉得就是呃，就算千岛湖它没有就是。淹掉，但是这种内河的这种船运啊，因为它速度实在太慢了，所以，所以我觉得它也是会会随着就是公路或者说铁路的这个发展，就是内河的船运，它也是会慢慢就是被替代。然后那那它可能就是会发展旅游业啊什么的，只作为旅游业就是游览的这种存在，然后就是说去做有一些经济的这种呃建设，或者说一些经济的来源
0: 啊、呃。我觉得是这样，就是像比如说我生活在运河旁边嘛，那运河它可能已经失去了以前就是运人的主要功能，但它其实运的现在一些砂石的功能还是挺多的，因为水路来说，它的一个成本是最低的，那它有可能就是会慢慢的演化成。呃，像运货物的一些东西，而且我会发现，比如说我们这整个轮坐轮渡的过程中，会发现好像有很多很多那种只能坐一两个人的那种小船，那其实也可能就是说这，这这种小船也是属于当地居民的一种出行方式。<笑>我就是有这么一个想象，具体可能还是不是很了解。然后接下来我们可以来具体讲一下，就是我们这次一个行程的。攻略性质的一些具体的东西，我觉得对于我们后面描述我们一些呃经历会有一些比较好的帮助，就是给大家一个大概的初始印象嘛。呃，首先一个是我们的整个时间框架，因为我们是从呃一个是周末的短途小旅行，而且是从周六的中午出发的，呃，相当于是只有一天半的一个时间。嗯，所以其实这就决定了我们之后的一个路线选择。我们刚讲了，就是说我们选择的是从深度港到千岛湖，那其实也是有千岛湖到达深度港的这么一个路线的选择的。嗯
1: ，呃，我们就是为什么选了从深度港到千岛湖呢？因为主要是有两个原因，第一个就是呃。它这两条路线的时间是不一样的。从深度港到千岛湖，它的时间是早上七点四十，呃，从深度港出发，然后到千岛湖大概是中午十二点多。那如果说是从千岛湖到深度港呢，它是呃中午十二点多出发，啊、呃，然后那估计得要傍晚四五点钟的时候到这个深度港。那它的这个时间不一样，呃。我们当时看了别人的照片，就是有看到比较多，就是他这段行程在靠安徽这一段的这个旅程，呃，他的这个河面是会更窄一点的。然后，呃，三月的时候他还有这个油菜花，那所以说就是，如果说你早上做这个路线的话呢，你就可以看到就是，呃，两岸的这个这个青山，还有这个呃油菜花，还有就是这种灰式的这种啊、呃、房子，就是。
0: 嗯嗯，再加上江上的一些晨雾的那种感觉
1: ，对对对对对，会有更好的一个视觉效果。所以说，呃，当时觉得就是早上这样子的这个呃行船路线就会风景会更好一点。嗯，甚
0: 至觉得说，呃，当时这么一副就是非常徽派的山水水墨画，就是我们素食这整趟旅程的一个非常大的一个原因吧。我觉得，就是我们想要看到看到那样子的场景，对吧？对对对。嗯、呃，所以最终我们的选择的路线就是说，周六中午我们从杭州东出发，坐动车大概是两个小时，对吧？两个小时的时间到达了歙县北。
1: 一个半小时吧，
0: 哦、呃，一个半小时。然后下午我们有一丢丢的时间在徽州古城里面逛了逛，以及还逛了一个当地的鱼梁坝，相当于一个古村落旁边的一个水坝。然后呢，然后我们就在徽州古城附近吃了。晚饭之后，坐车前往我们要坐船的渡口，就是深度港。在当地休息了一晚上之后，第二天早上乘坐七点四十的轮渡出发，一直从深度港慢慢的顺流而下，沿着新安江来到了千岛湖。在千岛湖，在游完了在整个下午之后，再坐动车回到了杭州东。这是我们大概的整个流程
1: 。对，呃，我再补充一下，就第一个呢，就是。从这个射县北，然后到这个市里，那个射县的市里，然后包括从呃射线的市里，然后去那个渔梁坝，那这块的这个呃交通费用，反正就是说也是比较低的。然后从这个、嗯、呃射线的这个县城，然后到这个深度港，那这个是有一定距离的，呃，大概有二十多公里。然后我们打车的话，大概是九十到一百左右的这个费用。然后同时就是这条路线它。有很长一段，它是比较黑的，就是它那个路灯特别暗，嗯，所以说，呃，如果说是大家晚上前往的话呢，就是说，呃，就最好是，我觉得就是结伴而行，可能会相对来说更安全一点。然后在深度港的这个住宿呢，我们就是在那个呃渡口附近，就是随便找了几家，就包括我之前看别人的攻略，差不多也就是一百一百二，就是一百二左右，就是说一个房间，就是差不多是这样一个价格啊、嗯。另外一个呢，就是说这个船票，这个船票呢，就是它。有三个这个档位，一个是一楼是七十块钱，二楼是八十五块钱，然后还有一个二楼的 VIP 包厢呢是一百八十五块钱。<笑>嗯、呃，对，呃，如果说如果说能买到这个八十五块的这个船票呢，我觉得它就是一个最优解。然后呃，那个一百八十五的话，我觉得。也可以，但是就实在有点贵啊啊！嗯、然后我们之前看攻略的时候呢，就是看别人都说说，呃，这个船票它是上船购买就可以了。那当然就是旅店老板也可以代订。然后他们就说人都不是特别多，但是呃，我们这次去的时候就发现，就这个。<笑>船票的这个紧俏程度就是超出我们的预期，是<吧>就是我们是<笑>呃周六晚上大概十点左右到深度港的，到深度港的时候就是就是问那个旅店老板，因为想他既然可以代订，那我就顺便问一下，结果他就跟我说二楼已经卖完了，没有了。嗯，那那个时候我还我我就是有点不相信，就是我就想着呃，因为实际上啊，就是说他这个码头的这个。呃，它其实上它写的就是说是上传买票的，就它其实没有官方就是说提前购票的一个通道。而且没
0: 有网上购票的途径对
1: 。对对对，他就只有说是上，他就写着就上传上传买票。那我想着，那这个老板他为了招揽生意嘛，他们本地人就是可以提前，就是说呃，就是预订票什么的。那怎么说呢？就是也能理解吧。对。但是也有可能就是他放了一部分票给这个老板，那还有一部分就是你如果说早上早点去，说不定也可以，就是。呃，有这个票，呃，我们就是觉得有可能还是可以有票的，嗯、但是呢，为了保险起见，我们也还是跟那个老板买了一楼的票，就是那个七十块钱啊，七、呃、十块钱的票，对，啊、呃，然后我们第二天早上就很早就去了船上，结果就发现，哎、呃，他确实就是没有票了。<对><笑>
0: 是的，是的，就是说，如果你看到这些文字信息，然后你想是说第二天非常非常早去抢这个二楼的票，一般来说你也是抢不过这个饭店老板的，因为我理解他们就是一个大型的垄断型的垄断式的黄牛团体，他会把二楼的票早早的就全部订购光了，以帮助他们售出他们的一些旅馆房间。<笑>对
1: 对对，就是不过他们代订的话，呃。加价倒也是没有的，是的啊、呃，就是七十块钱就还是七十块钱，八十五就还是八十五。呃，不过呢，就是呃，就算买了七十块钱的票，其实嗯，问题也不是特别大。就是呃，到时候反正上了船之后啊，呃，他会说，哎、呃，你再交十五块钱，那也可以去二楼拍照。然后你这个呃七十块钱的票呢，你就是不能走来走去。包括如果说你想站在船舱外面的话，他就时不时会过来赶人吧。对。然后呃，所以说我们我们后来也是就是。交了一人十五块钱，就是说有去二楼拍照，我觉得这样子差不多也够了。然后同时，他那个一楼的船票，呃，我觉得比我预想的也更好一点吧，因为他那个窗户啊是可以完全打开的，嗯，啊、呃，就是说，呃，你也可以就是说，嗯、呃，比较清晰的，就是说看到两岸的这个风景，只不过它的这个角度嘛，就是会更矮一点，就是没有二楼的视野这么开阔。
0: 对的，对的，而且二楼的可能有一个不好的点，它就是说甲板上会有一些从楼下上来的游客会在包厢外，所以说你的视线可能也还是会受一定的阻挡的，所以需要稍微有一个心理预期。嗯。攻略部分我们大概就在讲到这里，然后接下来我们会。具体的分享一下我们在整个旅途当中体验过的一些事情，以及遇到过的一些美好的瞬间。我觉得就是这些很非常充实的一些体验，然后就让我感觉就是这个一天半过得非常的怎么说呢？非常的绵长，会让我感觉呃度过了一个很久的假期的一种感觉。<笑>嗯
1: ，主要是起的也早，
0: <笑>起得早一天就长是吧？对。然后，呃，那就一步一步来吧。首先，我们讲从杭州东到歙县北的这个动车上的一个体验。我的个人的首先的一个感觉就是说，当我们过了千岛湖站之后，会发现隧道明显的变多了，就是咱就是说山变多了，它整个的一个地势就变得更加的怎么说，更加的狭窄。那也就为我们第二天的这个水路，从狭窄的视野慢慢的变成宽阔的视野做了一个怎么说的一个小预告，有一点呼应的感觉吧嗯嗯。<笑>那下了动车之后，我们就是直接打车到了徽州古城，也是非常的近，打车可能也就十来块钱。那徽州古城其实它是一个比较成熟的一个商业。古镇的这么一个感觉吧，比较能展现特点的一些点，就是说它保留下来的一些老建筑、老民居或者是一些老的牌坊，是能使它这个景区建立、建立运行的一个根本。那其他的一些比较俗气或者是比较通俗的一些商业，可能就没有那么多有意思的可逛之处了。
1: 啊、嗯，其实呃，我们其实对这个徽州古城，其实去之前，说实话没有做太多的一个了解啊，就是说本地人不要打我们。嗯嗯嗯其实我们就是走马观花的看了一下，就我印象深，<笑>我印象深刻的话，主要就是第一个就是它的一个城墙还有城门，我觉得嗯还是不错的，就是呃。就是挺威严的那种感觉，就是有一个徽州府吧，就是可能那个地方它以前就是叫徽州府。呃，至于这个城墙和城门，它到底是后来重新修缮的，还是说它本来就是这样子的，这个我们也不是特别清楚。然后进去之后，它有一个呃大学士的一个呃牌坊，牌坊<放>对，那个牌坊就是还挺大的，嗯、而且它是一个那种。四面都有的一个这种牌坊，相当于
0: 是一般的、一般的牌坊，可能就是说两个立柱，或者可能最多四个立柱，它相当于是有八个立柱，就形成了一个立体的一个牌坊吧，就是比较非常不一样，就是你能在里面穿行的那种感觉。嗯嗯
1: 嗯，然后里面还有一些这种呃古建筑，就是其实可能也没有特别古老，就是呃。可能民国或者明清时期的一些建筑，呃，它里面就是因为它这个古城比较大，所以说它就是有一些人日常居住在里面，然后同时呢，就是说，呃，也有一些这种呃古建筑的一些小的这个景点，然后同时，呃。它还有一些那种比较商业化的，就是呃卖一些吃的呀，然后可能一些呃旅游的这个纪念品啊。那同时也有一些就是说供古城人民就是生活所需的一些那种店铺，然后还有特别多的那个就是呃卖砚台的这个店
0: 。嗯，歙砚是他们那边比较呃当地非常有名的一个文化输出的一个产品。嗯，徽墨加设宴好像是这么一个组合。嗯，然后当徽州古城的商业街，我觉得怎么说呢？我们就提几个品牌，就相当于是说美特斯邦威、呃森马那这种品牌及以下。的各种店铺所形成的商业街，我觉得大家应该就会有个概念是什么样性质的商业街
1: 了。啊哦，我觉得有一点特别好笑，就是古城里面应该是没有汽车的，反正我我没有看到。但是，所以他那边就是说那个巷子特别窄，然后他有很多停车位，然后他那个停车位是那种呃电动自行车或者自行车的那种停车位，他就是划的很小一个，但他也是给他划了一个停车位，<笑>对对对我觉得这个还挺有意思的。
0: 对它其实是这样的，就是你还记得，就是整个徽州古城的房屋的整个围墙，就是每个房子自己的围墙还是比较高的嘛。然后我看了文章是说，它当时都是一些怎么说呢？有一个时期，它都是一些达官贵人住的地方，所以他们的戒备就比较森严。那其实就是说，这个高墙和高墙之间这个巷道是比较狭窄的。那狭窄的情况下怎么？分布车位呢，它就是用那种比较粗的白线，其实也就是现在这个路面上能看到那种公共自行车划线的那种白线，应该是顺着车身的长的那个方向交错着，然后不断的布置这种车位，就是紧贴着这个呃建筑的围墙，然后不断的布置这个非机动车位，确实还是蛮有意思的，嗯。大家到时候可以关注一下这个点
1: 。然后，另外就是我们在去之前，在小红书无意刷到了一张就是呃照片啊，对，这个照片的标题叫做“安徽歙县 VS 意大利”，然后呃下面的这个正文是一毛一样吧。然后这个照片上呢，就是说，呃，它是一个就是歙县的这个古城里的一个。钟楼，然后这个钟楼它就是在一个这种拐角的一个地方，然后应该
0: 说是一个 Y 字形的街道的一个就是三角交汇的一个点，对对对，一个钟楼
1: 是。嗯是然后，呃，意大利这张照片呢，就是它也是这样子的一个这个呃建筑的一个风，布<的>，对对对，但是它但它不是一个钟楼，就是它也是这样一个建筑分布的一个楼，呃，所以当时觉得嗯嗯呃好像还挺有意思的，但是当时没有意识到，就是说它是在这个呃徽州古城里面的。然后呃后来就是我们无意中走过的这个。呃，这个钟楼，然后突然就发现，哎，这不是小红书上那个地方、啊、
0: <笑>对，就是那个，他两张照片就是完全的不一样的建筑，但是你会感觉他几乎就是一模一样的场景，就不能说惟妙惟肖，只能说一模一样。<笑>所以当时我就设想出，嗯，我要在这边打卡拍一张照，在之后我要。哪一天我要去到意大利罗马拍同样的一张照片
1: ，可以的，到时候你就可以搞再也搞一个对比图
0: 。对，然后这个照片我觉得我们到时候应该是会可以在公众号上，我们会附上公众号的链接，然后再把这个图片分享给大家看，大家可以到时候看一眼。然后在徽州古城里面，我们还会看到各式各样的牌坊
1: 。对，有有一些吧，嗯、就是。感觉它主要有两种，就是一种的话就是那个，呃，就是一开始进去那个大的，然后后面还有一个就是，就是也是给那种当官的人就是建的一个牌坊，
0: 嗯。呃，其实我后来查了一些资料，就专门看了一下这个牌坊的一些作用。那它其实可能大概就分为，比如说风光佳绝啊、关宗耀祖这种，那就是在你的老家给你立个牌坊，让世人都知道你的丰功伟绩。那还有一些作用，那就可能是。呃，空间的分隔，就是说，类似于怎么说呢？呃，路标的那种感觉，就是相当于过了这个牌坊，你就可能进入另外一个空间了。还有一个作用，那就是我们也有看到它，可能说标为一个景点，可能算是吧。就是说一些所谓的贞节牌坊，来表彰，呃，就是这种封建的思想，就是对，呃，某些守寡的女性来照顾这个已是故去的。过去丈夫的母亲一辈子的之类的一些表彰，那当然在现在就是看起来还是比较方相当的封建，对吧
1: ？对，而且我们在这个古城里面看到的这个就是贞节牌坊，呃。它都是，就它不是那种我们日常看到，就是那种架空的那种，就是你可以从下面穿过去的那种。啊、对对对，对,对,对,对,对它都是那种，我我是第一次看到这种牌坊，它是感觉是在一个墙上，然后它有一个这样子的牌坊的一个这个样子，但是它其实相
0: 当于是那个相当于在建筑的外墙上嵌进去了一个牌坊，然后那个牌坊空的地对对对本应该空的地方还被。砖给全部给封死，就怎么说呢？有点像用砖塞住了你的嘴巴，不让你说话啊！我
1: 我我觉得就特别像一个墓，就是那种坟墓的感觉啊、嗯嗯，就是就感觉把什么东西给禁锢，然后封住了。我觉得就特别可怕
0: 。是的，我其实也是比较。好奇也去查了一下，就是说为什么会有贞节牌坊这种东西？那他就是有一篇文章里也讲到，就是说啊，首先这个徽州我们也知道，呃，山比较多，那他可能整个陆路的交通比较闭塞，田也比较少，对吧？那这些家里的男子想要活下来，或者说想要挣钱，那可能就要出去经商。那出去经商的时候，他老婆就要守在。家里就是有点跟你这种原始人去出去打猎一样那种状态，所以他们对于女子在家中的一些呃言行举止都非常非常的关注，就是，哎，把他们的所谓的这个有自己有没有戴绿帽子看得比自己的命还重要，所以就会有这样子的一个所谓的贞洁牌坊的产生，就是就是会有他的所谓的什么历史一些原因出现吧，呵呵他是这么解释的。当然，当时我们看到的这个排放的场景，其实就是在我们现代人看来，还是会觉得比较的，嗯，怎么说不舒服吧？我觉得确实还是会有的。嗯
1: ，对。下一趴是那个历史博物馆，呃呃，惠州历史博物馆，就是它的这个建筑的那个 logo， 就是门口的那个 logo， 我觉得特别好看，就是我认为就是比较大的一个亮点。就它是一个呃，外面是一个圆形的，然后。就是它里面就是有一个呃徽州的徽的这个字，但是这个字呢，它就是说呃在设计的时候就是非常有这个线条感，就是你可以一眼看过去，你可能觉得它是一个图案，但是你仔细一看，就是说呃会觉得哦，原来它这个是一个那个徽州的徽啊，就这么一个 logo，、嗯、这个到时候可以放在那个可以
0: 可以。可以相当于是把“灰这个字给几何线性化了，然后我觉得它非常适合做怎么说呢？做文创类的一些呃小 logo， 然后然后衍生出各种各样的文创用来卖钱。<笑>嗯嗯嗯、历史博物馆里面的话，可逛的东西我觉得好像没有那么多，但有印象比较深刻的是徽商的那个章节。他就是把呃一各种各样就是徽商的一些所创造的一些品牌全部给罗列出来了，当时会觉得哎，这个还蛮有意思的
1: 。哦，对对对，就是那个张小泉，我看他也有那个呃，就是放在那个里面。嗯、那那其实我之前都不知道张小泉是在那边的。
0: 是，好像好像没有看到老乡鸡，对吧？哦，可能不是徽商。
1: <笑>不是啊，那他这个肯定是就是古代的这种比较知名的百年品牌啊什么之类的。那可能
0: <笑>老乡鸡还不够格。
1: <笑>老老乡鸡，第一个，它可能是合肥的吧？然后我不知道它这个有没有把合肥的算进去。然后第二个，可能它得过一百年之后，嗯、说不定它就可以把它列进去了。
0: <笑>然后出了徽州古城之后，我们就直接也是通过打车的方式来到了一个地方叫。余良坝
1: ，哦，对，那个地方其实离古城还挺近的，其实就一两公里。嗯
0: ，你知道余良坝为什么叫余良吗？<笑>就是余良坝，它是余良村旁边的一个堤坝嘛，对吧？你知道余良村为什么是叫余良吗<笑>、嗯
1: ？呃，那我觉得它是不是先有这个余良坝，然后才有余良村？然后比如说这个余良坝是不是因为就是它的这个？坝的这个建筑的，比如说工艺，或者说它的这个形态，就是呃，可能和比如说鱼鳞或者说什么之类的有关
0: 。它正确答案其实是这样的，就是说我们呃从地图上看，我们后面也可以把这个样子发发送到这个公众号上。就是我们从地图上看，会发现鱼梁村它整体的一个就是边界布局就会形成一条，就是弯曲着身子的。呃，鱼，然后它这个整个村子的主干道，那就有点类似于这个这条鱼的鱼脊，就是中间的主要那根骨刺，那它延伸出去的一些小刺，就是这个整个村子的一些街头巷陌，所以它才会有这个鱼粮的这么一个名字的由来。哦<笑>，所以这个坝就是说因为这个村子而得名的。那我们当时去了这个渔梁坝，所感受到的，我个人所感受到的第一种感觉就是，回到了小时候，离我们村子最近的一条堤坝的那种感觉，因为它有怎么说呢，有非常多裸露的一个地面，而且是没有那种经过人工景观修饰过的，呃，直接跟水相接的一些路面。那跟海滩也不一样，它是有很多所谓的砂石、毛石所组成的那种状态，就让人。感觉你一下就可以走进它，你可以去里面玩水的那种感觉，嗯、那跟这种啊、呃、修饰过的景观的水景啊就完全不一样，所以他把我一下就带回了那种小时候童年的那种感觉吧。
1: 嗯，而且这个余梁坝，就是我们也不是特别懂这种水利啊，但是之前有看资料，就是说他这个呃余梁坝，他的这个。造的这个坝的这个方式，然后包括呃，他在就是呃这种类型的坝，然后在这个新安江上的一个这个地位，也还是呃属于比较厉害的那一种
0: 。嗯，好像也是历史比较悠久的吧，我记
1: 得。嗯嗯嗯，然后我们这次去的时候，他也我理解应该是偏枯水期吧，反正水不是特别多，嗯、但是也是有的。
0: 因为我觉得这个点就可以从那个非常贴近河岸的那些建筑能看出来。我会发现，就是那些建筑的，就我把它称之为呃混凝土的吊酒楼吧，它那个底下的那些柱子会是延长的非常的长，那就也意味着当水位比较满的时候，它可能就会升到几乎就是在整个柱子的顶部，有可能会是那样子的状态。而且它这个渔梁村也会有一些民宿和旅游的一些东西，所以你有可也有可能就是说，你如果在那边住宿的话，当它水位期比较涨的时候，你可能就是一个非常贴近水面的一个景观阳台的那种感觉。
1: 嗯，呃，渔梁村的话，我觉得如果游玩，哦，它我觉得它主要有三个这个地方。第一个就是说是那个渔梁坝，可以去看一下，就是它的一种嗯嗯嗯呃这种。建筑的，或者说这个水利的，这样相当于就是一个古代的水利工程。然后第二个就是说，呃，鱼梁坝下游一点的地方呢，就是说它有一个呃紫阳桥，就是它旁边好像是有个山叫紫阳山吧，那个桥就是紫阳桥啊、哎<呀>嗯。然后那个地方就是说是<对>呃。看日落，我觉得还不错，就是它是呃，它沿沿河就是也种了一些油菜花，就那里的油菜花是还没有落的啊、呃。我们去看的时候，就所以说呃，这个紫阳桥就是说它也是感觉，反正看看看,看起来还挺古色古香的，就是侧面的这样一个桥，就是也是比较好看的。啊、就是
0: 我觉得。我想讲一下这个桥的那个它几个桥墩的形状，我觉得从远看还是非常有特点的，就很适合，我觉得挺出片的。说实话，就是它的那个桥墩，它就是尖锐状的，呃，应该是有效的可以防止，呃，洪水或者是非常大的水压对它整座桥的冲击吧，然后会非常的有阵裂感。所以我就觉得很适合出很很出片，很适合拍照的一一些点。但是如果你到了桥上的时候，你会发现这个桥的特点好像就直接消失了。啊、哦，对。但是在桥上很适合远看嘛，可可以很适合眺望这个、嗯、这个渔梁坝的场景
1: 。嗯，然后另外一个就是这个渔梁村它旁边的这个老街，就是我觉得呃，因为它那些街就还是。呃，有很多人就正常住在那边，然后有一些民宿，还有就是茶馆什么之类的。就所以说，嗯、呃，我甚至觉得，就它的一些呃原生化的一些程度，包括那边也没有太多这种乱七八糟的店铺吧。就是它的一个原生态的一个程度，就是我觉得是胜过这个呃古城的
0: 。对，徽州古城，对
1: 对哦。对了，还还有一个就是我们在那个呃。就是那个河里面，我们还看到有人在那个钓鱼啊、呃！我不知道那个是不是叫做，<笑>我不知道那个是不是叫做路亚吧？反正就是，呃，看到有两个人，就是说一个也是站在就是水挺中间的一个地方，然后他那个呃水是没到他就是差不多下半身，他都在水里面，然后他在那钓鱼。我觉得就
0: 是胸部以下的那个部位就几乎全是水面那个状态了
1: 。是，然后还有一个人是站在那个鱼梁坝的那个。就是末端，就是底下，然后他因为鱼梁坝，他虽然他不是特别高的一个坝吧，但它还是有一个水的一个落差，然后是有一个就是有点激流的感觉吧。嗯、然后那个人他就是站在这个鱼梁坝的这个底部，然后在那钓鱼
0: 。对，就是他这个水不停的冲击着他，然后一点都不怕。我们还在想他是怎么走过去的<笑>。呃，然后。还想加一个点，我觉得就是这个点，我觉得是至少对于我个人来说是贯穿整个旅程当中的，就是余良版那边有的鸟类，<笑>因为就是在这种水的自然环境比较好的地方，我们经常，尤其在浙江部分，经常能看到一种一种鸟，就叫红尾水渠。我我不知道你还记不记得它的叫声，反正它的叫声还是比较灵动的。嗯，然后呢，在后面看到了。被圈养的国家二级保护动物画眉，非常非常非常五味杂陈。<Yeah. S 1> 对，然后我们因为那天到了到了怎么说呢？到了渔梁坝，几乎就是已经快傍晚了。我们相当于是在那边看了日落，所以我们从紫阳桥往回走的时候，还经历一个比较让我印象深刻的一幕，是一只雉鸡，相当于从余良坝这个古村余良村这个对岸飞回了，就是越过我的头顶飞回了我们这一边，就有点像是天黑了，雉鸡要回家了那种感觉，所以让我印象非常深刻<笑>。所以这个观鸟其实。给感觉就是给我的这个旅程相当于多了另外一层趣味，在后面的过程中我也会继续提到。嗯，<笑>接下来呃这部分相当于是在徽州这个区域，相当于歙县这个区域的旅程，在歙县结束之后，我们就是吃完了晚饭，以及购买了第二天船上要吃的一些食物之后，我们就正式的开始打车去往了深度港。其实深度港就相当于是在射线下面的一个更小层级的一个一个小镇，大概是这么样的一个感觉。那个小镇相当于就是只有一条主街的那个规模的等级的这么一个镇。嗯<笑>嗯，然后在像刚刚橘子也有提到，就是说这条去往深度港的怎么说乡间路，像也有国道了，就是会比较的僻静以及非常的黑暗。那如果你是单身女性，然后去打这个车的话，我觉得最好还是有像朋友陪伴
1: ，或者可以早一点嘛。就是我觉得在那个天黑之前就打车过去，我觉得也是 OK 的。就白天就还好一点。
0: 是的，有一段路是真的相当于非常非常黑，因为它那个路灯是特别特别暗。呃，怎么说呢，就根本就没有起到路灯的作用，只会起到营造更恐怖氛围的作用。那然后旁边的两边也没有什么民居吧，反正就是山田之类的，那确实会有点会有点恐怖了。但是我觉得当时我们比较庆幸的一个点就是。我记得是你一下就发现了有一个非常大的红红的月亮从山头上面冒了出来，对不对
1: ？对，就是呃，那个路因为特别暗，然后开着开着就突然就发现，就是前面突然就有一个月亮在路的最前方，然后出现了。当时觉得还特别的惊喜，就是说有一种非常意外的感觉。
0: 对对对对对，就是。旅途中非常意外的美好，像我们无论是在计划，甚至在看到它那一刻之前，我们从来不会想象说我们在这次旅途当中要加这么一个景点，对吧？所以简直就是那种啊，上天的礼物的那种感觉。因为那种大红月亮，我不知道你是不是第一次看，我是相当于是第二次看到这么非常红、非常大的月亮刚刚升起来的这么一个状态。我人生中两次看到这样子的场景，我都是。被震撼，而且非常的兴奋，就一直那种场景就是历历在目的那种感觉
1: 。呃，因为我之前看月亮的话，就是都会觉得月亮有一种特别远的感觉。呃，就比如说、嗯、对对对呃西湖边呀，或者家里呀，或者说是海上这种。呃，但是呃，可能是因为边的山感觉不是特别高。然后呢，月亮也是刚升起来，不是特别久，所以就是有一种月亮，就是肉眼看特别大、特别近的一种感觉。嗯，
0: 离我们就很相当于你就是呃，怎么说呢？是我们平时看到的月亮的有点五到十倍那种感觉，就非常的离你非常的非常的近。就非常的不可思议，嗯<笑>，嗯，到了深度感之后，我们一下车，首先就是没有急着去旅馆，因为我们是想，首先是想先去港口看一看嘛，对吧
1: ？对对对
0: ，嗯，然后就看到了怎么说，又是非常特别的一幕
1: ，啊<笑>、哦，对我。我们走到港口的时候，呃，就看到，呃，首先是看到月亮在那个对岸的这个山头上，非常的亮，嗯、然后有一种月光洒在这个山头的感觉，呃，因为那个山它也不是特别高，然后就是有一种月亮爬上山头，然后这个月辉洒在呃这个山上的这种感觉，然后呃。港口的这个地方，它有停着很多船，然后这个月亮它的这个倒影非常的亮，然后也是在这个呃河面上有这种呃月光的一个呃倒影，就是反光吧。整一个环境也是特别的这个安静，而且星星也挺亮的。虽然说就是月明星稀吧，但是因为。就周围的环境都特别的暗，所以说月亮很亮，但是星星也很亮
0: 。对，当时我们一下车，它那个整个的场景，因为整个渡口的人早就下班了嘛，那个渡口，然后有大概十几艘、十几艘的游船在那里全部停泊着，然后对面的山是几乎就是怎么说，就是全是剪影的一个状态，全黑的，那个水面也是全黑的，整个渡口也是全黑的。嗯，然后只有那一轮月亮，就是挂在了，应该是一个山坳之间吧。我觉得它其实有点像黑夜版的夕阳，你知道吗？嗯，就是它洒下来的光也是金黄色的，然后波光粼粼的，正好一道光路洒在了水面，然后同时也有洒在这个轮船上。哦，真的是非常非常的静谧的一个场景，我觉得就是很难得，因为人也少。人几乎就没有，就只有我们两个，嗯、呃、嗯然后景色又是那么的美好，没人来打扰我们，哇、哦，真的超级棒，太棒了！那个场景好像，哎，后面有拍出来当天晚上的场景嘛？我是用手机拍了，但是可能。没有达到很好的效果，但是会给自己做留个纪念吧
1: 。嗯，然后还有就是有那个，就是因为大福是有观鸟的嘛。我虽然说号称就是有在观鸟，嗯、但其实上就是说，<笑>呃，水平还差很多。然后他就是说有听到那个是夜莺的叫声，是吗？
0: 对，普通夜莺，因为普通夜莺的叫声是非常非常有特征的，相当于是在打机关枪的声音就。就就就就就就就就就就就，然后我就是能听到他从山对岸传来的声音，啊，就是怎么说呢？嗯，平常人就算来到了这个场景看，可能就是看到了这幅场景。我我在看的时候，我就觉得夜莺在跟我一起打招呼的那种感觉，我真的觉得太美妙了。因为夜莺总的来说也是一个比较。你经常能听到它的声音的一种鸟类，但是你很难看到它。但是我有幸见过它的真容，我就觉得一切都是这么的巧，一切都是这么的妙啊、哦！真的，那天晚上真的超级棒。
1: 呵呵哎，这个夜鹰它是那个呃老鹰的鹰，还是那种就是呃、嗯、老鹰的鹰？哦，因
0: 为它是什么样的？它整个的羽毛的皮肤很像很像那种，是有一种伪装色的，它非常像干枯的树干的那种状态。呃，所以他的他一般都会停在我那天第一次见到他是在停在树枝上，在那里休息，所以说也非常的隐蔽，呃，一般也很难认出来他，所以说见到他的人其实并不多，但是听到他的人是非常非常多啊，也不是说非常多，就是经常偶尔能听到他的声音，我可以把普通夜莺的照片也发给各位，到时候看一眼。
1: 呃，然后我们看完这个月亮之后呢，就说去，呃，就是去打算找一个旅馆。然后他那个就是渡口的附近就有很多这种小旅馆，然后呃有一些。他已经关门了，就是人家已经住满了，所以说他就直接就是老板就把这个店一关，然后他也回去睡觉了。然后还有一些呢，就是说他可能因为他很多是下面可以吃饭，然后上面是住宿的那种。然后我们就随便问了一个老板，然后他就是说他们家已经住满了，然后说呃让我们去他一个呃亲戚家，就说呃他那边还有房间，然后可以住。然后我们就去了他的这个所，呃，亲戚还是朋友家，呃，选择了那边的住住所。反正这种旅馆的住宿，我感觉都是差不太多吧。呃，据那个店主说，他们平时就比较多的，就可能疫情前吧，就是生意也还比较好的时候，他很多就是说是接待那种呃团队的这个游客的。所以说，<对>呃，我住我住的那个房间，它就是一个双人间，然后大福住的一个房间，<笑>它就是一个三人间，是不是感觉赚翻了就离谱？<笑>我
0: 觉得很可怕，你知道吗？你就不知道会有什么东西。一躺在上
1: 面，啊，所以这个差不多就是第一天的一个事情
0: 。对，而且从这个团体的，就是旅馆的老板聊到团体游的这个事情，我会发现，一开始我们以为这个路线有点是怎么说，像文艺小青年的一个秘密探索的秘境的一条小路线，后来才知道，可能它是很多团队游的一个大众路线。<笑>哦， oh, 对，有这种感觉吧。然后接下来就可以聊一下第二天的一个整体的行程了。第二天我们起来还是蛮早的，对吧？对，我们当时定的是说六点十分要出门，所以我当时定的闹钟是五点四十五。嗯<笑>、oh. 嗯，第二天其实也是，我觉得睡得还蛮好的。第二天起床就是洗漱完之后推开窗户就会发现，外面会有一些山上会有那种清晨的雾。对吧？对，然后也终于看清楚了，就是旅馆外面是什么样子
1: 。嗯，我觉得旅馆外面其实它的风景还不错，就是它下面就是有很多也是那种灰式的建筑，嗯、然后有一些院落就有一点破败吧。对
0: ,对,对,对，它有那种断壁残垣，然后加上一些小田地，然后再加上一些树，我会觉得。整个场景就是一点都不刻意，但是也很也很诗意的一种状态的感觉，就是他那种感觉，就是让你觉得你好像在每个地方都能看到一点点那种画意的那种感觉吧。
1: <笑>那我觉得是因为我们没有就是就是住在那里，所以你你这么觉得？就是如果说你住在这个呃房子里，然后他这个房子又有点破，那你肯定也不是很舒服。嗯
0: ，是的，是的，这就是旅行的意义嘛。<笑><笑>让你增添另外一种视角来看别人已经恶心的东西<笑>。当然，那天早上啊，又要讲讲到关于鸟的事情了<笑>。如果不喜欢鸟的听众，各位包含一下，就是加新了一种鸟类，因为那边有非常多的金腰燕啊。终于，之前在杭州还蛮心心念念的一种鸟类，因为我们平时在生活中看到的。宴子的话主要以家宴为主，那金腰宴的话它是另外一种比较不一样的宴。嗯
1: ，然后我们六点多我们就去吃了这个，就去、是、吃早饭。镇上反正早饭的店也不是特别多，这个早饭我觉得也有一点神奇。我们吃了那个。呃，生煎包、油条和馄饨，就那种小馄饨。嗯，呃，那个生煎包我们是问了价格的，就是他说是八块钱十个，一
0: 听好像还是很实惠的，对吧？
1: <笑>对对对，就是感觉也不是很贵，虽然说那个生煎包不是特别大。然后我们就没有问那个馄饨的价格，嗯，结果我们付钱的时候发现，哎，馄饨它居然要十块钱一碗，<笑>就简直就是对，所以所以，<笑>但是但是，呃，我们发现就是那个馄饨呢，我觉得就是还可以，就是它就是正常水平，就是说不难吃，就是也没有特别好吃。但那个生煎它就特别难吃，嗯、就它那个底都不脆，嗯、就是它完全没有就是。生煎就是那个生煎的话，那个底得是脆的才能叫生煎。我觉得它就是小包子，然后热了一热的那种感觉。<笑>所以说，我我就觉得它这个价格，它是不是按照它的这个美味程度来排序的？就是它它比较便宜的，<笑>然后它就难吃；它比较好吃的，它就贵。这样一说，是不是很合理
0: ？但是有没有一种可能，我？我刚又在想一个事情，有没有可能他是薛定谔的定价？就因为我们没有问，所以说他可以在我们吃完之后随便给他定个价。我就觉得这个十块钱一碗的馄饨，就真的确实有点有点不可思议。我觉得五块钱一碗也就算了吧，这就不知道了。<笑>吃的早餐肯定当时呃应该是没有说特别美好吧。嗯，吃完饭之后我们就是哎想着趁，因为我们预预定的时间是七点二十上船，然后这中间还有一小段时间，我们就去准备逛一下这个。深度港当地的一个老街，也是类似于古建筑、老建筑所形成，就是当时那条商业街吧、嗯。那个、街它和
1: 就是现在就是正常通行的街，它其实就隔了大概一幢楼，或者就是说一排楼或者两排楼的距离啊。它就是一个平行的一个这个方向，就它这个方向也是从就是说从这个港口，然后往就是它那个地方，我觉得有一点点上坡。就是往这个就是镇里面就有这么一个延伸，嗯、那这个老街的话，我觉得现在就是完全是一个荒废的一个状态。对对对、呃，当然不排除可能我们就是去的特别早，有一些店还没有开，但是我感觉那些店也是不会开的那种状态。
0: 嗯。对，就算开了，感觉它的商业性也非常差的那种感觉。对
1: 对对，呃，这个老街，我觉得它建筑本身应该就是以前的这个之前留下来的这个老的这个房子，然后它的街也特别特别的窄，感觉，嗯。呃那种人力三轮车，如果要从这个街上面走的话，我觉得都有点难以通行，有点困难。对对对，就特别特别的窄。然后，但是它的那种门面还有它的门头，我觉得是政府为了后面发展旅游业什么的，它就是重新就是统一做了一些这种修缮。<笑>就它虽然说还是那种有一点就是呃<笑>、嗯、以旧修旧的这种状态，但是很明显，它的非常统一，就是它太统一了。嗯，<笑>所以说。呃，就会觉得他应该就是后来就是休整过的，只不过可能呃最近几年就是因为疫情，或者说因为就是他可能也不是特别具有这个旅游的一个价值吧，就是我感觉呃从我的角度来说就不是特别好玩。所以说，反正他现在就是属于一个，就是没有什么人的一个状态，嗯、就是我们很快就是走过去就走过去了
0: ，相当于就是花了十分钟，可能不到，就是非常快速的看了一遍，然后就是要去船上来看一下，哎，这个。船附近到底是怎么样情况？因为我们当时最主要的还是说，趁着清晨江面上还有水汽、水雾，去要看一看这样的场景，以及要拍一些照片嘛，对吧
1: ？不不不，就当时我这么早去船上，我的目的是想去看一下这个二楼到底有没有卖出去，
0: <笑>来验证一下旅馆老板说的是不是事实，是吧？<笑>对
1: 对对。啊，然后我们就直接就去了船上。哎，这个镇真的特别小，就反正我们走到那个船上，也就就是几分钟吧，就是就从那个老街的尽头，然后走到那个船上。嗯、呃，那个时候应该是七点不到吧
0: 。然后到了船上之后，会发现二楼的票确实是真的已经没有了。然
1: 后我们又舍不得，就是加一百块钱。就是去做那个一百八十五的，所以说最后呢，我们就是加了十五块钱，就是说后面就打算，嗯、哎，就是上去拍照这样子。呃，那个时候船上基本上没有什么人吧，然后我们就非常惊喜的发现，呃，水面上就是有那种早晨的薄薄的雾，然后呢，远山的地方呢，嗯、间也有一些雾气。就是整一个画面就是还是比较美的，然后同时就是太阳这个时候也升起来了，洒在那个水面上，就是有一些这种波光粼粼的这种感觉对对
0: 对。而且那个雾气就是被太阳给整个给点亮的那种。对，那个
1: 雾气它就是呃非常快速的在这个江面上移动，然后我也拍到了这次我觉得呃最好的一张照片，照片对对对
0: ，对<笑>而且当时是也会有一个有一些小。船或者说钓鱼的人在那边，所以就是给你的构图加上了一些<对>怎更多的故事、呃、我们在
1: 那个船上，我们看到就是有<笑>呃其他好几种类型的船，一种就是当地应该是当地人他们自己家里的船，呃是很小的那种，就是一叶扁舟的那种感觉，然后基本上可能就坐个一两个人<笑>两三个人那种，嗯嗯然后看到有人就是说呃自己划着船就是从这。岸这边，然后滑到岸那边，还有人就是说从对面滑过来钓鱼什么的，就这是一种；<对>还有一种就是因为呃，他这边也有，就是可能不是每一个人都有船的，或者也不是每一个人都会划船的，所以说他这边这个呃有一个渡口，就是我们这边就是他叫深度港嘛，然后对面那个嗯小镇嗯或者说对面那个小的这个呃村子，它叫做对它叫做凤池，所以说它的那个。个这个渡口的这个船，它上面这个印的这个名字叫做凤池渡，啊，我觉得这个名字就特别的好听，嗯、就是有一种那种武侠武侠小说里面这种名字的感觉、嗯、啊。然后这个船的话，<笑>我觉
0: 得是可以有
1: 。<笑>这个船它差不多十几分钟就会开一班，嗯
0: 。而且比较比较简陋的那种感觉嘛，就是你两排靠边坐就形成了对这么一个座位对
1: 。对，它就上面有一个棚子，然后就是呃两排就是靠边，然后有一个座位，反正你就要不坐也要不站着，因为它开一次就也就可能几分钟或者五分钟吧，它这个就是到对岸了，就很快。
0: 嗯。而且我不知道你有没有注意对面那个凤池，它那边的一个场景啊，就是他们要坐船的话，就是我们从对岸看过去，其实会发现要坐船的人其实是穿过一片只能露出一个人头的这么一个高度的一片绿色的草丛。我怀疑那个之前就是油菜花。那就是如果你有另外一个选择的话，就比如说白天到了深度港，你可能也可以去凤池村去那边住，然后那你可能就是享受的就是。相当茂盛或者繁密的一个油菜花田的那个状态，当然你也有可能是在对岸看会更好看，但是我们比较遗憾的点就是在于油菜花都已经全都凋谢完
1: 了。啊，其实我们一开始是没有意识到，就是说也可以去坐一下那个船的。嗯、其实你早上如果说早一点的话，因为那个船它的频率特别高。所以说早上早一点的话，嗯、其实也可以，就是说在上这个七点四十的船之前，你就可以体验一下，就是那个风尺度，就是你就坐过去，然后过一会儿你又可以坐回来
0: 。是的，所以这个时候就是要讲到一个时间节点，就是我们是四月出头，四月十号左右这个时间去的这个地方，那其实油菜花都已经谢完了，那最好的时间可能就是三月中旬到三月底的这么一个时间段。会看到另外一番情景吧，我觉得
1: 。哦。
0: 然后我们去的也比较早嘛，就有了挑选座位的权利，我们就自然而然的选择了靠窗的位置、嗯。
1: 哦，这个我觉得可以再说一下，就是呃。我当时想的时候有考虑过，就是因为呃有一些，比如说你坐船或者说坐飞机什么的，就是如果说有一些特定路线，就它坐左边和坐右边，就是可能会有一点差别，对吧
0: ？对对对对对，嗯，对
1: 。但是我其实觉得这条线路的话，因为它的这个船的方向，它其实是不断在变化的，所以说我觉得其实坐左边和坐右边就差别不是很大。
0: 嗯，是的，而且就是我觉得两岸的风景来说的话，其实在主要是在安徽境内的这一段来说，我觉得都是大四相近吧。我觉得都还都还蛮 OK 的，没有说特别的倚重哪、嗯、哪一边这样子。接下来我们可以具体聊聊，就是船开之后旅途当中的一些风景或者是说场景，你有哪些比较印象深刻的吗？
1: 啊、呃，可以，我们可以先说一下那个，就是两岸的这个风景。那刚才有提到，呃，这个路线它在就是前一个半小时左右吧，它就是水道是比较窄的，然后呃两边就是会有一些村落，然后有一些这个呃码头。其实很多人家里面他们因为自己有船嘛，所以说就是他们自己家或者他们就是那个村他们自己的码头。就是说，也是非常的这个多的，就是它不是那种，不是我们这种大的客船会停的码头，嗯、就是他们自己的这个码头，
0: 对，就非常密集，然后就是感觉你说上就能上就然后也有很多那种<笑>
1: 呃，就是系系着的那种小船，就是。呃，在这个呃岸边也不是岸边，就是在那个水边，就是呃有停着。然后另外还有一个呢，就是因为它有有一些这个有一些村庄，它很明显就是说这个时候它的河流的走向啊，就是有很明显的的，就是阳面和阴面，就是说有一面就它很明显就是嗯、呃、它就是朝南的，所以说在这种地方，它有太阳的那一面，它就是有村。然后对面它就是没有太阳，它就是阴的。它那那块地方它就是没有村庄。嗯、然后如果说到了那个，比如说我们这个河它转了这个方向之后，它可能就是变成就是本来比如说左边它有村庄，右边没有村庄。呃，它转了方向之后，它就会变成就是说左边有村庄，右边没有村庄。然后可能就是
0: 对，就会在变换
1: 。对对对，然后它有一些方向就是说可能两边都能晒到太阳，它就是两边它都会有村庄。
0: 对对对，是的，是的，而且就是两边的村庄的整个形成的，呃，怎么说，错落有致的那种徽派建筑的感觉，那个场景再加上整个翠绿的山体吧，然后你又是从水面上的视角看过去，就会觉得，嗯，真的很如诗如画，会觉得真的很不一样。<对>而且就是像之前西安江是有，就是徽州有这个怎么说呢，有西安江的这个画派，那你就能想象。他们这些诗人之所以会有一些诗情画意的想要表达，那也是因为他们在，比如说经过这个水路的时候，看到当时是真实的这样的场景，才会有感而发
1: 。呃，另外我觉得还有一个就是，这个我们也没有求证过啊，就是呃，我们看到就是岸上的这种嗯、呃、农村自己建的这个房子，它也不是那种。就是古式的那种徽派建筑，但是它很明显就是说它的这个呃墙是那种白色的，然后呃顶是那种黑色的这种呃风格的，就是
0: 粉墙黛瓦。
1: 对对对，它没有就是像呃比如说我们浙江这边的这个农村，反正。感觉你造房子的时候，它其实没有什么限制，就是你想造成什么样你就造成什么样，然后就是这欧式的也有啦，然后就是呃各种混搭的也有啊，就是说它没有限制。那我们在呃沿途就看到它这边的房子全都是这种风格的，所以说我们也猜测，就是说是不是他们在这个呃。造这个房子，然后做这个报备的时候，那其实对这个房子的这个外观或者立面，就是说是有一些要求的。这样子的话，就是可能。嗯，有利于他们的一些旅游发展呀，或者什么的。然后这个是我的一个猜测。啊
0: 、呃，我觉得，因为其实是在国内所有的，你无论是浙江的房子还是安徽的房子，它其实都是有个风格风貌的一个限制的。但是，我觉得可能是在安徽这边会更加的严格和统一一点。尤其是他们可能是说，啊、呃，想要打造这么一条旅游线路的整个区域范围之内，他们会对这些会有更加严苛的一些控制。那可能到了浙江境内一些农村，或者说比较。啊，富有的一个村庄里面，那他们可能会更倾向于建一些欧式的或者是小洋房之类的一些状态。那这些其实就是总体来说，就是有先例的话，就是一般都会被审批过的。但也不是说，呃，完全没有限制。就是据我所知的话，大概是这个样子的一个状况。但是感觉，哎呀，安徽那边确实粉墙黛瓦以及这个两边高级的这个山墙。还是比较固定的制式<笑>，就可能几乎就是无法打破吧，尤其可能是在景区的一些范围之内。嗯，然后我印象比较深刻的那除了一些美景，比如说你像刚刚说的，呃，船到了一个。江口拐弯处的地方哦，我会觉得那个整个场景会非常有景深感，让你就会觉得它是一个非常美好的画面。那还有的话就是啊，不得不提的，就是与我们相伴的一些鸟类，就是你在水面上还是能看到一些鸟嘛。那此行的话，我也是带了带出了我的望远镜，但没有带长焦相机。这望远镜的话，就是能很好的观察一些鸟类了。当时我们最开始是看到了有很多的。鸬鹚就是普通鸬鹚贴着水面滑行，而且贴得非常近，就会觉得啊，它的飞行技术还是非常高超的。但可惜的是，没有看到它捕鱼的画面。嗯、呃，然后到了后面的话，其实其实进入了千岛湖的领域。那最多的看到的就是呃一种猛禽，就是我们俗称的老鹰，就是学名叫做黑渊。呃，一开始我是认不得它的，后来我通过查找当地的鸟种记录的方式，然后再通过鸟类的图鉴对比，后去确认了我当时看到的就是这种俗称老鹰的黑渊，而且它离我们飞得非常非常的近，就在几乎就在我们的视线的斜斜上方，就在那里盘旋，所以用望远镜会看得非常的清楚，而且就会觉得特别的美好，因为当时我们到了千岛湖的境内的话，就会觉得。整个的湖光山色就会觉得比较的嗯乏味和普通，那当时出现这个鸟类会觉得增添了一种不一样的乐趣
1: 。嗯，而且我觉得就是就坐船，然后就是看千岛湖的鸟，就是因为是坐船然后观鸟的，我觉得就特别的方便。因为平时如果说要观鸟的话，你就得就是走来走去，然后呃。就是你需要呃一直仰着头，<笑>对,对对对，然后一直仰着头，<笑>然后才能够就是观鸟。但是因为我们是坐船的，那我们其实就是把那个望远镜放在那个桌上，然后先用肉眼看到这个鸟之后，因为呃你就可以很方便的就把这个望远镜拿起来，然后就是去看这个鸟。啊、呃，第二个就是因为平时如果在杭州。观鸟的话，呃，很多地方就是呃，它的这个树林这个密度还是比较大的。或者说要看一些鸟，要不就是你得找相关的这个鸟，就是比较费劲；<对>要不就是有很多鸟，就是特别是一些猛禽，它可能会飞得比较高，嗯、那其实也比较难以就是看的比较清楚。那这个千岛湖，因为它其实上是水库，然后把这个呃山头都淹下去了嘛，那那这个。岛上的这个小岛，它其实都不是特别的高，嗯、呃，就是高度是比较低的，而且就是你坐船在这个水中央，<对>然后你离这个呃岛的这个距离也不是很远，所以说这个呃鸟它就会看起来离你特别近
0: ，而且这些小岛就相当于形成了它临时休憩的一些点，所以它可能刚从小岛上慢慢飞起来，就会离我们就不会特别的远。几乎就是在那个小岛上方，在那里盘旋，然后找吃的。然后整个旅途当中，我们几乎看到了至少有五六只黑鸢吧。我觉得当时也是啊、呃，非常的开心，因为对我来说又是一种新的鸟类。<笑>后面的话，我们就是开启了，相当于是中午到了千岛湖，吃了一顿啊、呃、所谓的千岛湖的鱼头宴之后，就是去千岛湖想要说，哎，看一下千岛湖的日落，对吧？因为之前也是有在。千岛湖看过日落，印象也是非常深刻，所以这次不过这次是橘子找到的地方，而且呃，我觉得是非常有意思的一个看日落的点，我觉得你可以来介绍一下
1: 。呃，我们吃完午饭之后，其实已经大概三点左右了吧。呃，其实我们是比较佛系的，就是说呃，找一个地方，就是想看一下日落。其实一开始是想找一个咖啡馆，然后呢，就是搜了一下，就发现。千岛湖的咖啡馆好像没有我想象的那么多
0: 。对，本来想象应该是比较可以放松或者休闲的一个整个城市，怎么感觉咖啡文化却没有那么盛行，对吧？那
1: 、嗯、也有可能就是，嗯，就是工作日，就是他他可能有些咖啡馆在他那个城里吧，然后工作日如果说游客不是很多的话，有可能这个咖啡馆在工作日可能生意不够好吧？这个我们也不是很清楚，然后那最后还是靠小红书，呃，当时有两个地方可供选择，一个叫做天屿山，一个是呃孟姑堂文化公园。啊， uh, 然后因为就是那个天屿山，就看起来就是需要爬山的，嗯、而且呢，就如果你不想爬的话，你就得比如说花钱坐那个扶梯，或者说是坐那个接驳车上山。然后所以说，我们最终就选择了其实离我们也更近的这个、嗯、呃孟姑堂文化公园。那这个孟姑堂文化公园，它其实上是一个小山，嗯、然后山上就是说是有一个呃庙和一个塔。
0: 对，嗯，就是一个当地的神仙的一个小庙，和一个大概有个三四层的一个高楼吧，好像
1: 是一个什么阁，
0: 所以我们就可以登楼等日落。
1: <笑>这个山不是特别高，这个山大概我觉得和宝石山就差不多高吧，啊、嗯，所以爬上去还是比较轻松的。
0: 嗯，我印象比较深刻的是从那个木木堂文化公园，就是那个入口。就是开始走山上的阶梯的那个路的那一瞬间，就是我们本来经过马路的之前是在走临千岛湖的那个步道嘛，然后经过了嘈杂的马路之后，一瞬间就是经过了一个门洞之后，就一瞬间安静下来了。然后我不知道你还记不记得，当时有这么一丝凉风就吹了过来，感觉瞬间安静了下来。然后那条路那条台阶是一直。一直蜿蜒向上，两边都是翠绿色的，然后还有一侧就是会有那种各种各样的红色的许愿的那种小丝带绑在的枝条上面，会觉得那个那个场景很像日本电影里面的那种感觉，<笑>所以当时心一下就静下来了
1: ，就好像进到了一个捷径里面的感觉
0: 。对对对对对，就那感觉，就是声音也静下来了，然后风一下也吹了起来，哦，这个那个感觉太棒了。<笑>我是真的没想到，我就是觉得当时，比如说我去了青岛湖几次，但是我从来没发现过这个地方，所以还是蛮感谢橘子的这个这个安利的
1: 。我们先去了鹤庙这个公园，它本身人就不是特别多，所以说这个鹤庙它的香火也没有特别旺盛。嗯
0: 。其实我们刚进去的时候就看到了一个人烧了一个非常非常高的香，对吧？然后当时应该是那个怎么说，这个庙的主理人，主理人
1: ，主理人，救命！主理人嘛，救命！这个词，这个词也太可怕了吧？对吧
0: ？就是就是这种感觉嘛。然后他会帮人解挂，而且就让你感觉这个。解卦的时间也太长了吧，甚至感觉他是不是在进行心理咨询？<笑>几乎一个人就是有半小时的那种感觉。呃、但
1: 是我觉得，就是作为一个不是很相信这种啊，就是说，我觉得呃，就是他就算跟你说，比如说呃，随缘，然后呃，捐功德或者或者怎样怎样，我觉得最好其实一开始就拒绝比较好。就是你你说呃。他他就是，如果有人就是想要解挂，然后他就呃说特别长时间，那我觉得也是因为他没有什么太多的人到这边来，所以说他肯定是想就是说一下子就是有比较多的人就是捐，嗯、就是这个人这一单他就可以就是捐比较多的这个钱，所以说他也会就是说竭尽他的这个所能，所以说就是给你就是做一些呃咨询，或者说给你解挂。
0: 所以我觉得，我就觉得这种求卦或者是拜佛，就是要么你就一点都不做，然后你只是在这边，呃，看一下、观察一下整体的这个环境，就是休息一下；要么你就非常虔诚的去求卦。我就犹豫，还是犹豫的状态还是比较尴尬的。啊、<笑>然后，其实，但是我觉得在那块。就是那个鹤庙的，是鹤庙吧？鹤庙的廊子里面休息的话，我觉得还是蛮舒服的。嗯
1: ，对，就是有一种那种山间，然后又有这种呃古寺或者这种古庙的这种呃比较静谧的感觉，而且呃它整个店里面它也会有一些呃那种嗯烧香的那个味道，然后同时它也播着那种呃背景音乐，就是那种嗯。呃唱经或者什么的，对对对,对，会有一种悠远的感
0: 觉。对对对对，对是的，是的。而且我就觉得比较有意思的点，就是他这个神不是很出名的神，我会觉得你进入了一个比较小众的一个神秘的寺庙，我会觉得，哎，这个就带来另外一种感觉、嗯嗯。这个神
1: 好像是就是他们本地的一个这种呃神仙吧。就是有一点土地或者什么家庙什么，就是类似于这种本地的神，就是细分领域的本地的神
0: 、嗯。是的，是的，所以就会挺特别的那个那个模样，就是跟以往看到的佛啊菩萨会不太一样。然后我们在那边大概休息了呃一段时间之后，就是掐着想说，哎，那边还特地问了一下，另外就是专门。那个阁楼是几点关门嘛？他说是四点半关门，然后我们就赶忙的去想要说先去看一下还能不能进，然后呃去准备等日落嘛。后来发现他其实整个时间都是你只要上了阁楼就可以一直在那边等着。就是还有蛮多人是在这边登高望远，想等看这个日落、拍摄这个日落的。嗯
1: ，对，呃，这个阁楼的话，呃，它顶层就是说是可以看，就是附近的这个呃千岛湖这一块这个、附近的区域。然后呃，我们在上面其实等了挺久的一个时间，因为现在是要六点半左右，然后才有这个日落。然后那天其实也差不多有。嗯十来个人在那边等这个日落、嗯、啊，我觉得这个日落还是挺美的，的就那天天气也不错
0: 。嗯，我觉得唯一比较可惜的就是云比较少，因为我记得我上一次是在千岛湖的秀水广场看这个千岛湖的日落，当时觉得特别震撼，因为那是那时候是有火烧云的整个状态，然后又有水面上的加持，我会觉得哦特别好看。这一次可能稍微有一点点缺憾，就是。少了一些云彩，就是映衬出整个夕阳的那种浓烈，稍微有点嗯可惜这样子的
1: 感觉。呃，然后看完日落，我们就下山了，然后就这个乘车回杭
0: 州。<笑>对，呃，非常快速的回到了杭州。<笑>所以以一场日落来结束了整趟的旅程。总体来说，我觉得还是非常的充实，而且各具特色吧。我觉得相当于是把每个地方不一样的景色都给体验到了。我觉得这是。这次旅程比较难得的一个点，嗯、就是每个每个地方或者每段路程都会有它不一样的特色，会让你品味到不一样的美。我就觉得哦，嗯，丰富多彩。<笑>呃，最后我觉得我们可以来聊一聊，就是这次的短途旅行，而且是比较随机的旅行，就是跟以前各自可能所经历过的长途旅行或者是呃比较有规划安排的旅行的一些区别点吧。首先，我是觉得这个也在开头讲过，就是说这个短途的旅行一天半的时间会让我感觉，嗯，度过了一个更长时间的一个旅行，就是超过他原有所谓的真正时间一天半时长的这种旅行的这种感觉。我是觉得，因为就是首先它整个行程会非常的满当，而且每一件事情我就觉得非常的充实的在享受它，而且我没有特别的去关注这个时间的事情。然后我这次回想起来就会觉得，嗯，跟以往不一样，就因为我会觉得以往可能过一个周末，周末的一天半的时间会过得非常快，所以其实联系到我最近在看的《时间的秩序》这本书，就会觉得它其实是一个，确实是一个相对论的事情，而且是非常跟你个人相关。因为我觉得我还蛮推荐你去读一下这本书的，也推荐给各位听众哦。因为他就是在讲说，其实时间这个客观的物理量是后来被提出的嘛。那其实世界上是没有这么一个统一的物理量叫做时间来规划所有人的一个呃生活秩序的，而是大家为了为了方便，而去近似的去。呃，贴近有这么一个时间点，那其实每个人的钟表的时间都是不一样的。你海拔高一点的时间和海拔低一点时间也会不一样。所以其实时间对于我们来说，更多的是大脑形成的一个感受。那有时候我觉得，有时候可以就不必再为了这个数字而焦虑特别多。因为我以前可能是，比如说我失眠的时候，会因为还能睡多少小时会特别的焦虑。那我现在有一个想法，就是会说。呃，反正其实时间根本就不存在。我睡八个小时和睡六个小时会说，或者说睡四个小时，对我入睡和醒来的那一个瞬间当中度过了多少小时，我是不知道的。所以当时间不存在的时候，我就没有这个焦虑了。因为我会以前会觉得啊，只能睡四个小时会越来越睡不着。现在的话，我会觉得会看开一些。就是大概是这么一种感受吧，所以说相当于就是说时间不存在的这个点，在通过这次短途的旅行，对我来讲说就有点啊、呃，怎么说呼应或者印证了那种感觉，就是更加在乎自己对整个事件的感受，而不是对于数字上时间的这么一个感受，这是我是这次比较有收获的一个点，大概是这样。这
1: 个会不会是因为你最近时间比较宽裕有关系
0: ？嗯。也也有可能，但是我至少我自己还是蛮吃这一套理论的，嗯、大概是这样。
1: <笑>就是这次，其实我有，我也有的时候也会就是说做一些这种呃短途的这个旅游，但是呢，就是我之前比较多的旅行都是在就是。相对来说，就是熟悉程度更高，然后呃，也相对发达的这个城市里面，就是说做一些呃 city work， 就哪怕是呃一些城市边缘，就是那它其实也是属于这个呃城市里面的。比如说呃，像杭州，呃，去绍兴会比较方便。那我之前也有呃去过好几次绍兴，然后做那种一日游的一个行程，呃，那感觉和这次的差别主要就是呃，因为。呃，去绍兴虽然说也是比较随意的，然后包括也没有就是说呃非常明确的一些呃，就是说要做哪一些打卡什么的啊、呃，但是因为可能呃，他还是在城市里面会有一个呃。熟悉熟悉感会更强一点吧，嗯，但是这次就是说去呃深度呃深度港做这一次的这个旅行，因为就是深度港它本身的攻略也不是特别多，然后呃我对深度港就是它是一个非常小的一个小镇嘛，然后对它的这个一个生态，然后就是镇子的一个就是这种模式也不是很了解，所以说。就是会有一点陌生感，所以说感觉还是呃比较有趣的，就是会有一种新鲜感
0: 。是的，就比如说，如果是以往的那种城市游，你会或者说攻略特别多的地方，你会怎么说呢？脑海里的图景就会比较明晰了。但是这一次的旅行就会觉得，呃，有点随机，然后又有点就有更多的意外的惊喜带过来，就会觉得，嗯，因为你对他没有期待。首先是没有期待，它就会给,给你很多的惊喜。那有些，比如说你以往去玩的一些景点或者非常有名的点，就会。给他过多的期待，那你，嗯、呃、怎么说？整体的旅程，就算那个景色还是不错，你就仿佛就完成了一项任务的感觉。<笑>我不知道你之前有没有这样子的感受、嗯
1: 。啊，而且就是，其实我之前哦都没有，就是呃，不提前订好住宿，然后就去一个地方玩。啊，就是我，我之前就是哪哪怕就是不做非常深入的攻略，就是我起码就是说会把这个交通和住宿，就是说都订好。然后呃才会就是说到那个呃这个地方去玩，而且我我之前就是是对住宿就是比较挑剔的那种人，我会呃会很纠结，就是说呃它的一个卫生或者是一些安全的一些各各个方面的一些情况，然后选一个住宿。那这次的话就是说是体验了一下 work in 的这种感觉
0: ，这我觉得对你来说应该还是蛮蛮不一样的
1: 。嗯，对。然后呃这类短途的旅游的话，就是说嗯。呃我我觉得，呃，和就是去比较远的地方，就是呃，对于我来说有一个比较大的差别，呃，主要还是呃，就会更随机或者说更松弛一点吧。就是呃，可能就是对于我的这个方便程度，或者说呃，对于我的这个经济来说，那这种短途旅行，我会觉得，那如果说这一次呃，我没有呃，就是有一些。点我没有就是玩到，如果说我觉得非常遗憾的话呢，就是说我觉得那我也还是会有机会，就是说再去的，所以说我就就得失可能不会这么强吧，就是就哪怕比如说我这次哎觉得有一点遗憾没有看到油菜花，那我觉得就是也没什么，就是如果说我后面想去的话，那我明年就可以再去啊，但是如果说呃是去一个那种。特别远的地方旅游的话，那除非我觉得可能特别有钱啊，就是、或者说这个时间特别充裕的人，那不然就是很可能就是不一定就是会再有机会就是说到那个地方去玩了。所以说可能就是会嗯、呃、内心就会更希望就是说，诶、哎、我这次会想把就是说呃值得玩的或者说想要去玩的地方，就是说都这个打卡。就是虽然说这么这么说感觉不是特别好，但是确实会有这样子的这种心态，嗯
0: 。对，会有这种对对不然就会觉得，哎，我要是
1: 这个地方没去，就是会觉得有一点遗憾，就这
0: 样子。嗯，是的，是的，所以就是一种难得的旅行的松弛感，对吧？嗯，对对对，<笑>嗯，而且最后我们会发现，我们除去车费整体的一个。花费也是相当少吧，对吧？也就五百块钱左右的这个样子。呃、就
1: 是呃，我们这个往返的大交通，就是呃高铁票的话，大概在两百不到。呃，然后呃就是打车的话，呃人均在一百块左右。呃，然后就是吃饭的话，反正这个就看风景游人了，嗯、就基本上可以按照比如说呃一百左右，然后来进行一个估计。啊，然后另外就是这个船票，船票的话是八十五块钱。那除此之外，呃，就可能有一些零零碎碎的一些呃零食呀，或者是一些什么，就基本上呃，就全部费用加起来大概在六七百左右
0: 。嗯，是的。那以上就是我们这次的旅行的分享了。那也希望这一期的节目能给各位听众安利到这个非常有意思的路线。那如果你们还有什么问题，也欢迎在评论区或者加微信听众群来联系我们，跟我们进行交流。呃、啊，希望你们多多支持，然后以后我们也可以多出这样子类型的节目。那就感谢大家的收听，我们下期再会，拜拜，再见。
1: 看相思都写在脸上，阵阵离别背在肩上，泪水流过脸庞，所有的话现在还是没有讲。